0: Sound On， 欢迎回到 Ivy 爱公威，今天呢邀请到的是我自己誉他为。空服界的常青树，让我们欢迎 Emily。Hello，Hello， hello, 爱公维的听众，大家好，我是 Emily。Hello，Ivy， 空姐抱抱 Emily。那时候我还记得，因为我们算是同行了一阵子。哎、欸，对<笑>，我们，对对对对对对，同行了一阵子。那时候呢，我还在飞的时候，就看着 Emily， 她自己有经营社群，经营从部落格开始，然后现在又有 YouTube， 然后还有 Podcast。除了这一些，还有什么？你最近开始出书了？对，没错。你今天带来这本书叫做《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》，可以跟我们聊聊这本书在讲什么吗
1: ？好，呃，这本书其实是我整个飞行十年的一个。那个叫什么回忆录吗？<笑>我觉得应该就是一个集合吧，就是把我的人生经验，然后把十年的飞行经历碰到的一些很特别的故事，然后收录起来。那其实不单单是飞机上的故事，可能还有很多关于可服务业的一些观念啊，还有我对人生的一些想法。我觉得还有价值观的展现吧，就是我也会写在每
0: 一个故事当中嗯嗯。嗯，我看这本书的时候觉得很有趣，因为不止非常多的故事，就是那种真的好像。身临其境的故事 ，Emily 的叙述方式都会觉得哦，好生气哦！<笑>而且因为 Emily 她的待的航空公司是阿联酋跟国泰，所以跟我们平常常接触到的国际航空公司其实不太一样。里面这本书非常非常精彩，有很多文化冲击，还有她自己在空服业界里面的一些心得。我觉得大家真的可以去看看。那除了自己的价值观也写进来之外啊，是不是可以跟我们分享一些故事，在当时被记录下来的？动机应该是说，你为什么记忆力这么好啊？哎
1: <笑>、欸，我不知道艾米，你有没有听过无名？哎、欸，有，小時代当然有啊！欸、我们同年代的哈，<笑>说不定还比你大。<笑><笑>没有，因为我在 Emirates 的时候，其实我有开无名的那个网址、哦嗯。然后那个时候，其实我就有点像是比较懒惰，就是三天写啊，然后休息了很多天这样。嗯、我那时候就有把一些文章给写下来。对，然后我就想说，有一些事情在中东发生，它是很特别。你可能如果没有去把它写下来，他就会忘记。嗯嗯,嗯,嗯嗯，就是你会想说，那我那时候就想说，我就做一个记录，然后把一些我碰到很奇特啊，然后比较有趣的事
0: 情写下来，这样子。所以我
1: 那时候其实就有开始记录的习惯。嗯
0: 哼，所以在无名的时候，大概几年，十年，刚<笑>开始飞的时候，<笑>差不哎<笑>、欸，那之后无名之后，你就转成 Facebook， 对不对？
1: 对，然后因为那时候无名就结束，后来回到国泰之后、嗯，我其实是飞到第三年，我才开始再重新写作。嗯哼
0: ，对，然后我
1: 那时候就开了粉丝团，然后就开始分享一些飞行的东西。嗯，所以。我觉得养成一个把一些印象很深的，然后在飞机上可能上班遇到的，或者是同学、同事跟我讲的，就会把它写下来、嗯。所以我就会累积了很多的故事量，嗯、然后再去做
0: 筛选，这样子。哦、oh, 嗯，所以这本书里面应该就是故事中的精华，对不对？对，没错。而且我觉得可能也是符合，我觉得是对于空腹有一些想象，然后或者是你真的也有空腹经验的人看会非常非常多的共鸣。没错，
1: 而且其实每个人都有旅游搭飞机的经验啊，你。一定没有办法想象，有一些人在飞机上他的行为很可以理解，<笑>或者是说怎么会有这样子的人对。所以其实会知道说，哇，空飞的工作真的不是大家想的那种爽爽的啊，嗯、然后什么就是去国外玩这样。其实
0: 这一点是不是也是你一开始？写布洛格或者是成立粉丝专业的初衷，就是希望大家看到的最真实的这一面，就是空服员他的工作辛苦，当然也有他的福利，也是一个非常美好的一面。但是你想要的是呈现最真的这一面给大家看嘛？对，因为我觉得很多人都是看到很美化过的结果，但是而且也不知道为什么空服界对大家来说很神秘。嗯它就像是一个潘多拉的珠宝盒一样，没错。
1: 而且到现在，它还是<笑>，我就觉得很奇妙哎、欸、哎、欸，没有，因为其实老实说，空服这个行业，它在亚洲或甚至是台湾来说，就是它大家会觉得是很向往，然后甚至是觉得像很梦幻的工作。对、嗯。可是像我待的外商航空公司，你会发现外国人就是把它当成一个人生经验的工作，嗯、他可能就是哎、欸，我飞个两年三年，然后就可以去做别的工作，大概是这样的心态。哦、可是、嗯、我们在这边待。大家大部分人心态都想说：“哎、欸，他好，好像真的赚很多钱啊，然后真的非常美
0: 。嗯”的，把它当做是一个一辈子的职业来经营，是吧？对对对对，嗯嗯嗯。你当初加入国航空公司的时候，是把它当做是你一辈子的职业呢，还是把它当做就像外国人一样，是一个人生经验而已来看待
1: ？因为其实我是喜欢这份工作的，因为特别他，不然怎么飞十年？<笑>他很自由的生活形态，我想艾比也知道，就是那种是。很多工作比不上的，你大概会有很多自己的时间可以运用，然后你不止就是你可以去到很多的地方。嗯、但我那时候想说，我飞行不是要飞一辈子，嗯，但我不确定我能够做多久。可是我就想说，那我终有一天可能会离开这个行业。可是就是事先就是先去做规划，就是我本来可能嗯嗯嗯哦尝试其他的事情，看能不能做其他的工的你
0: 大概第几年是有这种想法？应该不是一
1: 两年吧，三年到、哦、对，差不多飞了三年之后，欸、跟我差不多哎、欸嗯，因为
0: 我一开始进去的时候，第一二年就觉得哦，这工作实在太棒了。對然后虽然工作时间长，然后工作内容非常的辛苦，但是因为相较其他的工作性质而言，我觉得是适合我的，应该是这么说，就适合我们的个性的。对，但是到第三、第四年以后，就会开始，我就可能也是跟着年纪长大了吧，就会开始审视自己自己自己对职癌的一些想法、啊，然后他自己人生的。规划，所以就慢慢慢慢的开始转变到觉得，哎、欸，这份工作可能要跟着我的人生而开始离开我的人生了。所以这也是你转职呃到国泰之后
1: ，在国泰之后又又飞了几年。等于我在 e m e r a t e s 先是飞一年多，然后后来我就在国泰八年，所以 total 就是九年多，嗯、大概快就是快十年的飞行这样。十年的
0: 飞行的时间、嗯，那毅然决然离职有考虑
1: 很久吗？其实没有，我觉得。应该是刚好卡在疫情那个时候冲击整个航空业，就是去年的时间啊去年的時。对啊，我最后一个航班是大概是去年的二月，然后我就开始休五星假。哎、欸，那所以已经超过半一年半了。你是说离职吗？离职是今年离职的吗？离职我是去年十一月。哦，对对对，然后我二月开始休五星，然后休休休休休到十月那个时候，我们公司大
0: 裁员嘛。对。
1: 而且是在我们公司之前，其实有很多公司就已经在裁员，那、这个一定非常恐
0: 慌。而且你们那次是不是裁了两千多个人
1: ？对，光国泰，然后是整个国泰港龙都没有了，就是整个收掉、嗯。所以那个时候我就觉得，嗯，一方面我就抱着的心情是。如果我被踩到，那就是顺势嘛，对不对？嗯嗯那刚好我没有，那我没有的话，其实我就太优秀了
0: ，不是，这是跟运气有关系<笑><笑>啊，真的吗？<笑>跟买彩券一样意思，<笑>我觉
1: 得是，我觉得运气这有关系
0: 、呃，所以那时候就没有被踩到
1: 。对，我没被踩到，那我就开始在想这个问题、啊公司就会推出一个比较特殊方案對，对<笑>福利会有差，薪水会有差。嗯、可是对我们这些外籍劳工来说，在香港生活是需要花很多钱的，非常非常多。你如果去香港玩，你就知道消费其实很高，很
0: 贵。一个到底一个牛腩面为什么可以快一百二？是不是要到一百二以上啊？
1: 差不多是四十几块港币是很正常的事情啊！对啊。對啊更别说我们是要租房子在那边，租房子是非常贵，的、嗯。租
0: 房子应该是最贵的吧，占高级
1: 贵。像我们自己没有房屋津贴，它大概是我算一下，我之前住的，合台币一个月，就是我跟我的朋友 share， 台币要八万块一个月。
0: 哎，平数大概是多大？二十几平吧。嗯，所以一个人十平，然后大概是四万块台币。对，差不多。天呐，然后是不是这个地方也不算是最市中心，就在机
1: 场那边哦，那是一个偏远的地方
0: 哎、欸<笑>，无聊又偏远的地方，就是
1: 上班方便啊。啊对对，你要住市区更贵吧
0: 對、啊？嗯嗯嗯，所以等于是你们的生活费、交通费就已经非常高了，然后再加上公司可能它有一个搬出一个新的薪资方案，对，你觉得为何？
1: 对啊，我就想说，那这样子的话。而且你还是会有被裁员的危机在，你不是因为你这次留下来你就 safe 了。我觉得航空业这一阵子都会很不稳定。那那时候我就想说，可以是一个好好审视自己的机会，而且刚好我自己自媒体也经营了蛮多年的。
0: 七年八年，对，常青树嘛，<笑>你比我更早，不<笑><笑><樣><笑>好意思，
1: <笑>七八年的时间，对、嗯，然后我就觉得说，哦、嗯，好啊，那就是一个 timing， 可以自己选择，嗯,嗯嗯，选择离开这样。那我其实有有在思考，大概一两天啦、啊，我有去想这个问题，嗯嗯,嗯。我会怕的是，其实我不像 Ivy， 比如说你是有自己的品牌，你可能有有卖衣服、嗯，然后你可能有卖东西。可是我是选择自媒体经营，我并没有特别卖某些东西，我可能就是做合作案。那对我来讲，很挣扎的部分是在于。嗯如果全职自媒体，它是不是会有时候可能相对没那么稳定嗯？嗯，然后我就会在思考说，那我可以做什么样的？呃，我离职了之后，我下一步该怎么做？然后我要怎么样让我自己的收入再更稳定、更稳定,更稳定？对，所以那时候是考虑这一些啦。所以后来就想说，那我就毅然决然就离职，
0: 拼一下这样。对对对。所以应该是说，你对于空服员这份工作内容，你是没有什么太大的不喜欢？只是因为刚好遇到疫情的关系，然后公司可能让你会觉得其实不太稳定，你就觉得好像其实可以是时候转换跑道嘛。
1: 对，而且我觉得有时候它就是一个契机、嗯，感觉像是危机、嗯嗯，它就是一个契机跟转机、嗯，
0: 就是宇宙告诉你一个讯息、嗯。对，然后就是说
1: 以前你有想过<笑>。未来的规划，那这个时候就让你去做一个抉择，好、嗯，你可以下定决心去走下一段路，这样子。
0: 其实我觉得你算蛮早就开始为自己做很多的准备诶，因为就算空服员的十年期间，然后你经营自媒体已经七八年了，所以其实你大部分的时间一直是双职的。对对不對,对？我觉得很厉害。我觉得 Emily 算是我在身边朋友里面数一数二拼命三郎，<笑>超级拼的。他不止经营自媒体，他还有经营像是从二零一四年是不是就开始授课，教大家如何對對對對對對對如何考上空服员。对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對我觉得这一点的那个想法很特别的是，通常空服员啊，尤其我自己也是过来人嘛。我们那时候的生活真的就是安逸，然后你会觉得哦，其实这样就好，然后。时间一下一下就过，一年、两年、三年一下就过，你根本就没有想到我还要做别的事。通常大家都想说，那我干脆就是离职做别的事。可是 Emily 还是兼职做这些事情。对，那时候授课的时候的想法是怎么来的？我自己非常好奇，因为你那时候才进空服业几年，四年
1: 。等于我才飞了差不多对四年,四年左右，然后我就开始想说来试试看上课
0: 。对呀，我觉得超有勇气的耶。没
1: 有，因为其实这个工作就很多人喜欢。然后我自己有考过很多航空公司的经验，那我对这个其实还蛮有兴趣、嗯。我觉得我会喜欢去研究说，比如说 HR 他会喜欢什么样的人、哦。然后那个时候我就是在那边，我自己以前考试的时候也有做一些笔记。嗯、那我那时候就想说，他把这些分享出来，感觉应该就是大家会觉得就是很有帮助。因为我以前在考的时候也是网络上抓资料，对对对,对,对,对，我们在看那个飞喵喵空服。对，然后其实。资讯很有限，嗯，然后我后来就想说，那我就写有关面试技巧啊，或者是说写有关我怎么考试准备的内容，跟大家讲，然后就文章非常受欢迎
0: ，对对对，对
1: 然后我就想说，那我自己来。刚好把我自己的经验，就是可以上课这样子、嗯。然后那时候真的也还蛮多人，就是都有
0: 得到帮助。对，就是你的一臂之力，让他就顺利的考上了。而且其实是我最早其实是先回母校分享，就是母校会邀请。哦、所从学校开始，对对对对对对对,對,對、嗯
1: 嗯，所以就。跟大家，因为我觉得我们读语文的很多都是从事航空也比较多啊、嗯，是空服员这个职业算是他们的，我觉得是 top。对的选择吧對，对不对？对，嗯，就是、嗯、好像语文的，不管你是读什么语文，他好像都会很
0: 想，都会、欸、真的，真的，真的，尤其是女生嘛，對對,对对？所以那时候你开始变成是一个教师的状态，这算是教师吗、嗯？还是你自己把自己当做是一个前辈在分享而已？应该是说他们都习惯叫我姐姐，那我觉得这个就是
1: 像我们航空业不是都在姐来姐去姐去？解解去<笑>对，我觉得差不多就是一个小前辈在分
0: 享这样子，嗯、哼对啊、嗯，所以等于是你在飞的。途中呢，就开始为自己做一些铺路，我觉得很顺哎、欸。可当时我其实没想那么多，嗯、应该说我就是做、嗯，
1: 但我没有想说，我未来会怎么样，我会全职做这个，或者说我会全职做其他东西。但是至少是在那个当下，我试着去做别的事情，然后去看看哦，原来自己有
0: 这方面的能力，这样子。嗯嗯,嗯嗯嗯。所以十年之后，你决定要。离开航空业了，会不舍吗？我觉得还是会，而且离职的方式，离
1: 职的,的方式太突然了、嗯。
0: 哦，你说是会有一种呃，你不得不割舍这一块的感觉
1: ，而且你没有办法去道别。比如说，艾米，的最后一班飞机，你一定是跟很多的同事拍照，你一定是在飞机上，然后你知道跟凯里亚，或者是就是
0: 对任何,任何，我还做了一个 P A， 是不
1: 是？我还做那
0: 叫什么广播
1: ，是不是對對？所以你就是一定会好好的跟这一些你平常相处的东西，真的
0: 会有一个遗憾的、欸，因为那个时候 Emily 是已经在停飞的状态，对我已经没飞，对,對,對，等于你也没办法回
1: 去，然后前后都要隔离的状况下、哦，你连办离职手续都是。线上的啊
0: 也没有进哦，喔、对，因为、啊、你那时候在台湾了，对不对,對、啊？哇，那这个会是一个心中的遗憾吧？会啊，因为就会想说你也没
1: 办法再进公司，然后也没办法去拍一些你其实那时候你是很有感情的,的照片對、啊，对不对？那些其实我就觉得那是一个心里很大块的那个遗憾，可是没办法、嗯，因为在这个时候就是这样子离开，而且甚至是我当时要离职的时候，其实我差不多要升职了。哇，那你这个决定真的是一个大转弯呢。对，就是我其实是已经考完试，然后要准备，如果疫情之后过，大概就是升职这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是就就没有，所以其实当时心里是会有一些遗憾的了。
0: 嗯嗯嗯,嗯，但是没有关系，因为我觉得其实你的飞行的经验已经足够让。真是帮助到非常多的人。你看，现在还出了书。我觉得其实空服员这个领域啊，既神秘，但是又会让人家觉得很幸福。应该是说，你非得要踏进去，你才会知道他在做什么。对，对，对，对。但是我觉得很遗憾的是，因为现在疫情的关系，所以这个圈子呢，可能会变得已经跟以前不一样了。是，是不是非常非常多？你身边的朋友也开始转职了？其实蛮多
1: 的，有一些其实，在自己本身还带有空服这个职业，可是他。收入不够，或者是不稳定、嗯，因为疫情飞的没有那么多，所以他们会去做其他的工作，就是在台湾的时候可能会去兼职、嗯
0: 嗯嗯。我觉得你很厉害的是，其实因为外商公司的话，其实你在工作，就像你刚刚说，的，自己说自己是外籍劳工嘛、嗯，在工作时候的状况一定跟你在自己熟悉的环境是不太一样，所以这十年来，你其实应该是有自己调试了非常多。然后可能也有些人会说，外籍航空的，尤其是香港航空公司的。学姐学妹制非常重啊,啊，这个方式你怎么去调试过来的、啊？
1: 哎、欸，其实我觉得我还算幸运哎、欸，我两家都是外商航空、嗯，然后第一家先不用讲，因为阿联酋其实是比较 free 的，它没有非常外国人，没有什么，你知道，<笑>大家都是觉得我就是来这边就是工作的，对,、啊對，我们也不会见到你，凭、就是、什么？哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>没有，可是，在国泰还是有一点点，就是也是会解的、割的叫，可是我觉得那个文化没有像
0: 台湾这么、哦、这么重。嗯、uh、哼 -huh, ，不一定你之前他们就会就是欺负你，而是你做错事，他们就是会刁你刁到死。哦、oh, ，对啊，对对因为
1: <笑>因为在香港的工作文化是比较快速，节奏很快，而且注重效率。对，如果比如说就是你不会，然后你不问，然后你做错，嗯、或者是你做一些重复性的工作，就是那种无谓的工作，你可能就会被念，就会讲说
0: 啊，你如果不会为什么不问？呢？而且他们是不是很直接的就会骂出来？他会直接讲。所以你是不是在这几年中学的最多就是骂人的，哈哈，骂人的粤语<笑>
1: 没有，可是不至于，你知道在飞机上骂你脏话可是他会就是会<笑>太荒谬 say, ，say say say 这样,這樣，但还、嗯、我觉得还 OK， 可是我我还蛮喜欢直接的性格啊，也很适合你这样，应该是说如果他表面上跟你说啊没关系啊什么的，然后私底下就是你知道，你说
0: 可能像日籍航空嘛，呜<笑>、嗯<笑>啊
1: ，对啊对，啊，真的很恐怖啊，嗯嗯，但、嗯、我觉得这样子的话反而你自己。还因为你会抓不到对方的标准是什么，嗯、倒不如他直接告诉你说他需要什么。嗯、我觉得
0: 也是哎、欸，我记得那时候啊，我一开始要考空服员的时候，我的第一个条件就是不要是外籍航空公司，你知道为什么吗？為麼因为我会想家哎、欸，<笑>我是超级超级会觉得天哪、啊，我在因为你 b a 在国外，对，等于是你基本你每一整年都是在国外的，你飞行回家也是回到你外面的宿舍。那个思乡的状况，你有做一些拉扯吗
1: ？有哎、欸，我必须说，真的太远会太辛苦，嗯，所以香港是你的
0: <笑>。我觉得已经
1: 很近了<笑>，对，应该说，我之前在杜拜的时候，我以前那时候刚毕业没多久，就觉得说，哇，离家远啊，去很远的地方，然后家里的人看不到你什么的，然后就自由自在的小鸟，对。可是你去了那里才知道，说哇，天哪，离家远，超级不方便，对啊。而且你要知道，像台湾生活这么便利，你到国外，你真的是會觉得。沙漠<笑>、就是、<笑>还好吗？就是你放假，你就是几乎是宅在家里。
0: 对，可是香港话好很多，对不对？生活形态比较相似。是，没错。那你可能还是
1: 生活相对来说亚洲还是比较方便很多嗯。嗯，而且我们其实真正待在香港时间并不多，因为我们如果有廉价，我们就试飞回来台湾。哦，真的哦。所以其实
0: ，在国泰对你来说，还算是比较适合的一个。对，就上下班。
1: <笑>我在香港下班，然后我们要回到台湾。哎、欸，我知道我
0: 们现在飞的时候啊，很,很多姐超爱香港到，到她今天一下班，她就会立刻开了票直接飞出去，然后吃一个什么烧腊饭再飞回来。哦<笑>有这么好吃？<笑>你看，你已经完全腻了。但我们就是还是很憧憬，就是立刻香港是一个最快速，你可以买东西，然后你可以吃东西的地方。可能就在机场附近晃晃，然后再坐飞机回来，开票也才一千多块，这很便宜，也几百块吧？我记得，对，这是超級,超级超级便宜的。但是
1: 因为你们以前飞香港，不就是比如说晚上到，隔天很早就要走了那一种吗
0: ？对，应该说，通常香港我们都当天来回，所以不太有机会住。所以通常大家都是利用自己什么两天一夜的放假，或是你知道现在中秋节要到。了，就马上过去买个月饼再回来<笑>、哦，好方便啊、哦！他们你完全觉得无感<笑>，我已经住在那边完全无感
1: <笑>，没有，因为我觉得对啊，哦，可是现在会想起来，就是很想念那时候疯狂搭飞机的时候
0: 。对，我觉得完全是现在应该说。我有时候在想啊，其实现在这个时代出生的孩子，他可能已经不明白以前我们为什么随时都可以在飞机上。对，以前甚至还我还有一度觉得说，为什么我不是在搭飞机，就是在去搭飞机没错，没错。哎、欸，可是这么说，这个工作在外战的时间你是很开心的吗？并除这个工作内容，你喜欢
1: 在外战吗？我蛮开心的、欸，嗯,嗯嗯，因为我还蛮享受独处的时候啊
0: 。你以前就是这样吗？对，嗯嗯嗯。
1: 我我觉得在外站有很多事情可以做，不管你有没有出门，就是如果你有出去走一走，我自己很喜欢，比如说自己就是在外面乱逛，我不见得要约组员，嗯，我可能就自己在欧洲街上乱逛啊，不一定说一定要特别去哪个地方，那我可能就是在那边走那些小路啊
0: ，然后享受那个。哎、啊欸，那你是孤僻派的、欸、因为我觉得不也也不是这样讲，因为就是通常啊，我们在上飞机的时候，比如说岳阳航线，然后我们中间、呃、休息的时间，我们就会在厨房，然后就会有一些人呢，他们会是。主动号召说：“哎、欸，姐下班后要不要一起去玩啊？”然后我可能定了一个 tour 啊，然后我们现在可能三四五个人报名，还缺一个，你要不要来？那种会有这种人，然后你会是那种会说：“呃，不用，我有自己安排”那种吗？哎、欸，没有，因为其实我觉得我们
1: 公司没有那么常有这种状况
0: 。嗯，应该
1: 是说，我觉得大家会这样口头约，可是有时候真的又约不成
0: 。对对，
1: 组员就是你知道有一个特性就是。人来疯，他可能突然想要大家说，哎、欸，比如说大家要不要一起去吃个饭、啊，或是去哪里晃一晃、嗯嗯？可是后来 show up 的人其实。不是你说放鸟王吗？放鸟王最多<笑>，而且你必须去配合彼此的行程了。<笑>如果大家想去的地方不一样，意见又会很多、嗯嗯嗯。那有时候其实是说，比如说大家真的约好就可以一起去。可是如果没有，就一个人也很好啊。就是你可以去你想去的地方，不见得你真的要排
0: 什么很密集的行程啊、嗯嗯嗯。对啊，通常大家都会是吃个饭 OK， 对，就是吃个饭。<笑>很多人如果落地一起，反正大家<笑>你也要吃饭嘛，那吃个饭，然后我们就是。可能通常一落地以后就约一个餐，就定一个餐厅，然后大家吃个饭，然后回自己的房间，然后看你之后想要做什么事情。对
1: ，通常就吃个饭之后，你可能就是下次再见到这个人，大概就是兩就飞机上两天后出来说：“哎<笑>、欸、，hello。
0: <笑>”<笑>所以你自己在外站的话，最常就是自己一个人去走走看看。对，蛮长的。然后如果真的都不出门
1: 的状况的话，我可能就会在房间叫追剧啊、嗯、看书啊什么
0: 的。哎、欸，可是你刚开始飞的时候。已经流行就是带 iPad 电脑了嘛？应该没有吧？我记得我那时候刚開,开始飞的时候，根本就是不沉迷于网路跟手机、欸。真
1: 的、欸，我记得零九一零年那时候，其实有没有、啊、就是手机，但是没有在追剧，因为手机那
0: 时候上网超不方便，而且很贵。<笑>你要在外站，你买那个 WiFi 超贵，又不是像现在就是免费。
1: 对，哎、欸，可是我们会带电脑出门吗？
0: 那跟不会，不会、哦、以前也不会带电脑，根本没有追剧什么的,、啊的欸。对，以前真的就是好期望，那时候也是我们刚开始小菜鸟的时候，所以好期望哥姐带我们去哪里玩，或者要去哪里吃饭
1: 、哦。因为刚开始飞，你也不会想追剧啊。刚开始飞，你就是一直出去玩啊，<笑>很多地方都没去过。对，
0: 然后接着呢，我们就被那个那些三 C 产品绑架了。对。
1: 因为后来你很多地方都去过了也，也是也是。<笑>然后你就是重复，只是你会去血拼，可是你可能就不会想说啊，我到巴黎我一定要去哪里这样子。你就很就常说哦，啊啊、买完东西你就
0: 休息。嗯嗯嗯,嗯,嗯对,對。我自己印象很深的是我在外站的时候，其实我算是也是人来疯派，就是大家有约要去拿，然后我就一定参加报名那一种。因为毕竟我飞行的时间没有很长，有很多地方没去过。除非他说的是去哪个罗马还是买东西，我觉得哎那还好，我自己去。就好。如果是一些行程啊，或是真的有安排的一些旅程的话，我就一定会跟去。但是我印象有一次很深刻的时候，我是飞维也纳。嗯、呃，维也纳那个时候好像不知道怎么大家都没有约。通常我们大概会是四天班，可能会有两个晚上待在那边。所以呢，我安排一整天呢，我就拿着一本书。那本书它是专门在写维也纳的咖啡厅。然后呢，我就拿这本书，他写过的，他其中的某一段的段落中，大概有介绍到。五六间咖啡是在我饭店附近的，所以我那一天就一整天跑了五六间咖啡店，就把它踩点踩完，然后就自己一个人。我就觉得，就像你说的，自己一个人独处的时候，那个感觉，你不仅是觉得自己的能量非常足够，然后你可以有细细的品味你现在在享受的当下、旅行的当下，因为你不需要在招呼你身边的朋友，你也不需要跟哥姐应对，對你就会觉得很自在，想要去哪就去哪，你想要迷路的时候也不会觉得压力很大，因为我现在是带头的那个，对对，所以我那时候为什么回想起来会很深刻，是因为那才是我真正感受到旅游快乐的地方。对，没错、嗯，就是你在当下的时候，旅游带给你的那个力量是真的非常大的。
1: 而且我觉得，当然自己独处跟别人有人陪伴的旅行感觉其实是不一样。可是像你刚刚说的那个事情，我自己在巴黎也做过。就是我就特别去找几间我觉得很不错咖啡厅，然后我就自己去，虽然不太方便去，但是我还是很努力的找路去。可是你去到那边，你真的会觉得说、喔，哦天哪，就是这样子。然后我就坐在这里，然后就要看人来人往，然后我就点一杯咖啡，跟蛋糕，然后就先暂时不吃它，然后就拍照，拍到你爽，然后就看着那个。河边，然后大家这样子走，我觉得好舒服
0: 。然后你就会觉得，其实旅行带给我们就是一些时间文化，然后它持续留下来。的地方，这些咖啡店，它为什么是百年？然后。当初那些大文豪，他们都在这边写诗创作，然后写一些他们的作品。但我跟他坐同一个位置上、欸，哎，
1: 对对，就是
0: 会有一种很神奇的力量。嗯，之内，我后来觉得其实好希望，好希望未来这个疫情可以赶快过去，然后让大家再回到这种快乐的时光。没错，因为这是旅行最美好的地方
1: ，嗯、而且这些事情是有时候在做的事情那个当下，你有很多的。感觉，然后你可以去创造一个很美好的记忆，嗯、这样子可能在你的人生当中，它会是一段你可能会觉得非常难忘，而且只有你拥
0: 有的记忆。那当然你在跟朋友的时候，也会是你们两个共同的记忆。对，對我觉得很特别，耶，真的非常特别、嗯。那离开公务员之后，你还有期待自己要去哪些地方观光吗？玩吗？还有很多啊，还很多吗？因为国泰应该飞很多了耶。我觉得还有很多哎、欸，像北欧，我还有啊，我也
1: 是，还没有那么有机会去那么多地方，我想
0: 去。嗯，我的话是北欧、南美。啊、
1: 哦，南美你有去南美吗？南美我只有
0: 到了巴西、巴西而已，
1: 然后之后其他地方都还没。
0: 北欧、南美跟东欧，东欧我去过一个地方，但是我觉得东欧也是一个很神秘，<笑>
1: 对，它好像也蛮神秘，<笑>是蛮神秘的地方是可以去
0: 一下。对哦，所以你北欧
1: 是你的第一个首选，对我，我下次真的要去。然后南美我觉得也很 OK， 但是就真的很远，就是很
0: 远。南美真
1: 的是要转转转
0: 转转，你有特别
1: 想去南美哪里吗？嗯，秘鲁。哇塞，好神秘！对
0: <笑>我就觉得哇，真正是一个很神秘的地方，我一定要就是当背包客，背起一个背包，转转转转转这样子。哦，所以你是打算要像这种背包客是是是是，然后就是去南美去好几个地方这样子。对，我是想要像背包客，因为在疫情开始之前呢，我本来的计划是先到美国，然后做那个公路旅行的 road trip， 就自己开车，然后走那个什么六六公路之类的。然后就是自己开车，也没有自己啊，就是可能跟朋友，但是就是开美国公路，就是在电影上看到那种，可能是一个美国的公路之旅，后再去北欧，然后北欧就是呃玩冰岛啊，然后那些整个北欧地方玩完以后，我想要再去南美，哇
1: ，这一口气要去这么多地方，对
0: 对,对对，这是我就是本来二零二一啊，好感上二零二零的计划哎、欸，我这样还要多久时间？你大概预计？嗯，其实就慢慢来啊。等于是我现在目前还有这三个地方还缺。然后其实是在二零二零的时候，不是疫情就开始了嘛？对。然后我本来二零二零预计我生日的那个月，就九月份的时候，去年九月份的时候，我是要去爬喜马拉雅山那个地方，就是我想要去爬山，那个是我那时候的期望。然后竟然就疫情就来了，真的好可惜哟、喔。你呢，有没有什么遗憾还没去的？除了北欧之外，我对，因为其实我现在觉得。只要
1: 可以出去旅行
0: ，嗯，哎、欸，那我来换一个问题。那如果现在疫情一稳定下来、嗯，可以出国你第一个想要去哪个地方？一定
1: 要先去日本。<笑>
0: 哎、欸啊，我想台湾人真的每一个人都是说要去日本，先去买一波啊，就是、波真的日韩国货是不是？对，
1: 就是你知道先从近的开始，然后先去玩，因为这很方便，你可能买了就可以去，然后你甚至是可能就是几天而已，然后之后你可能再规划一个比较远的对，因为毕
0: 竟就是如果疫情又再度爆发的话，你大概两个小时就会回来台
1: 湾<笑><笑>，不会说像
0: 你去了南美，然后还转了，再大概好几天才会回到台湾。你想说
1: 天哪、啊，我都还没开始。欸、我也是想
0: 要去日本哎、欸，我是想要去吃东西
1: 哦，吃东西一定要啊！对啊，买东西我真的还好，哦啊、但是我
0: 觉得哦天啊，日本真的是大家每一个我问每一个身边的朋友、嗯，疫情结束你要去哪，都是去日本
1: 。我觉得日本人应该很困扰吧、啊，想说你
0: 们不要再来了
1: 。<笑>而且其实我我之前有想过，想要去读韩国的语学堂
0: 哦，那个是在那边读，有点像语言學校,学校。
1: 对对对，我之前有想过。哎、就是欸，我觉得说
0: 到这个啊，我觉得你是不是学习机器？<笑> Emily 真的是一个我见过最爱学习的人嘞、欸，因为我上次碰到她的时候，她说她在学发音课，因为她在做她自己的 podcast。那 podcast 名称是 Emily 抱抱，就是 Emily 抱抱，大家有兴趣可以去听，因为里面、嗯、Emily 有分享非常多跟空腹员相关的知识啊，还有经验。所以那时候我遇到她的时候 ，Emily 说她在做 podcast， 然后她要学发声。哦，对，是发声吗
1: ？呃，是声音的控制课。嗯、對,对对对，嗯
0: ，他就是一个学习机器。<笑><笑>然后刚刚他说他要学韩文，<笑>开始了吗？
1: <笑><笑>没有，我韩文是去年就有开始学，但那时候我学了。我就觉得非常有兴趣，因为我以前看韩剧就会觉得说、嗯、啊，这语言好像很吵啊，就然、是、后其实其实好像就是也没有那么好听，<笑>可是因为我随着我们一直爱追剧，所以到后面就听到最
0: 后蛮好听的。对
1: ，然后我就想说，<笑>好，那我要学学看。那我其实是很爱学习的人，嗯、没错。对，学得好不好一回事啊，但是我,我是很喜欢学，很享受这件事，所以我就真的学。然后那时候我本来想说离职后。可以找一段时间去读韩国的语学堂，然后类似学一个嗯嗯嗯，也不用到一个什么很有成就，可能他是,是在韩国
0: 住，然后有点像是，就是像是那个叫什么语言学校，然后住时间。半年到一年这样子，对对
1: 对，你可以自己控制时间啊,啊，最少三个月啊，啊一季这样子、啊，对
0: 对对，好特别哦、喔啊。所以有可能你除了去日本，你还想要去韩国咯？对不<笑>對,對,对？对，就是
1: 这些比较近的啦，啊、方便。嗯
0: 、啊、对，这、就是我本来有一个规划，可是因
1: 为疫情，后来就整个这件事情就没办法成型。嗯，那
0: 你最近还有什么规划吗？或者学习的东西
1: ？呃，我最近哦、喔，就是我现在还在上戏剧课啊，对，想要开始演戏了吗？<笑>不是为了要演戏而上，是那时候因为我前一阵子在参加一个电视节目嘛，然后那个时候我觉得。应该要多开发肢体，然后多认识自己，所以我才去学表演课。嗯哼，对、嗯，然后那时候我就想说，哎、欸，戏剧课是我从来没有尝试过的。那我想说，哎、欸，我去上一下好了，看会怎么样。然后就认识自己的肢体，然后怎么运用啊，表情啊什么的、嗯。对，然后后来我就去，就超级好玩，超级好玩吗？怎么说好？跟我们分享一下。很多，你可能会认识到你自己发音的方式，你是不是肯从腹部、哦，或是你是喉音怎么样？那你如果一般来说你要演戏的时，候。时候，你应该是要用很多腹部的力量，对，然后可能还有你喜怒哀乐脸部的表情要怎么去控制，对，对然后你在跟别人对眼讲话的时候，你要等别人反应，你才能讲，就是不能去。
0: 不是像一般沟通这样子
1: 這，不能像是很像我们，你明明知道对方下一句的台词是什么，可是你就是会去已经是预先想好对方会做什么样的动作表情，所以演起来就很不自然啊！原
0: 来，原来这就是为什么常常看到有一些剧感觉很干，然后很尬，对对，<笑>原来就是因为他先预想了，<笑>我知道你等一下要讲什么，所以我现在一定要开始哭什么的，对，所
1: 以你才会知道说啊，演戏也太特别了吧，居然会有这些美感，然后你以前是。根本就没有觉得哇，就是有那么多细节。原
0: 来，而且你会发现
1: 演员也太难了吧？
0: 哎<笑>、欸，那我问你，很多人说空服员呢，就是在空中的演员，你有这样觉得吗？因为在飞机上，好像真的要时不时要演一下戏。有啊，因为
1: 窗帘一拉起来，就是脸就会皱；一拉开你，可以就哈哈笑、啊、什么。<笑><笑>我觉得就是服务业吧，也不只是空服务员，但你对客人的表情，你都是要随时管理。你就是出现在客舱、嗯，你的脸就是要微笑的啊，嗯、是要很能够见人的。但我觉得。基本上，我觉得喜欢这个工作的人，不是真的一直在演戏啦，应该就是说，有很多时候大家发自内心,心是喜欢服务人、啊，对啊。可是有时候有一点不开心,心，心有点不舒服，但我们脸上也真的没有办法表现出那个
0: 。对啊，因为等于他的那个微笑肌肉已经记忆在那边了對，你掉不下来，没错，<笑>只能抽血。对，只<笑>能<笑>嘴角抽动，对对对对,對。对。哎、欸，那我觉得你某一个困扰，那时候我刚开始飞的时候啊，因为就是很热衷在于飞行的工作里面嘛。啊，等于是希望把服务做到非常好，所以时时刻刻都会我们在服务的时候一定会有一个状态，就是因为你是要专业，然后你要有礼貌，所以他会有一个仪态跟声调都会不太一样嘛。对。然后呢，我记得印象很深，的时候我已经已经下班以后，跟朋友的朋友，就是比较没有到那么熟的朋友一起就是聚餐的时候，然后呢，我那个比较不熟的朋友啊，他就说，哎、欸。艾比，你下班了耶？你为什么现在跟我们讲话，好像还是在服务一样？然后我想说，哈、啊，我真的切换不过来，常常就是人家一跟人说，哎、欸，我跟你说，然后我就啊，请说。<笑>然后呢，是那个朋友想说，你请说什么啊？你就可以下班了吗？
1: 然后搭配营业用笑容、啊，对，请
0: 说，请说露出七颗半的牙齿。有什么事可以帮你吗？<笑>你会吗？你会有这种困扰吗？
1: 对不熟的人吧
0: ，会不会就
1: 是会、啊、用比较多请啊，或者是说，哦、啊，请问需要
0: 什么什么<笑><笑>你现在，我突然想要跟你点杯拿铁<笑>，<笑>好，收藏才有。<笑><笑>对啊，我就会觉得，这就是我觉得很很有趣的是，我自己有这个困扰，在我刚开始飞的时候，你切换不过来，所以有很多时候比较不是那么熟悉的朋友会觉得你很有距离，因为你永远没有办法卸下你那个服务的那一面。<笑>
1: 但有一个好处就是，其实你会让人觉得，就你很有礼貌啊。
0: 对对对对对、嗯，就是看那些朋友喜不喜欢你这样
1: 子<笑>。<笑><笑>可是对熟的朋友就还好啊，熟的
0: 朋友不会，对,對，完完全全是不一样
1: 的。嗯,嗯，可是你不觉得做了这个工作之后，在假设。像我们现在在经营自媒体，嗯，或者是说我们在做别的东西，其实我们的应
0: 对进退其实是很有帮助的、哦。是是是，而且我觉得其实跟本来在做自媒体，就是应该说我们有我们的职场的工作的经验，然后还有我们在有一些社会历练啦，我觉得是不太一样的。对，而且你有没有发现空腹人真的非常的刻苦耐劳。<笑>你之后接的任何一个工作啊，我记得印象很深，我就不说是哪一个 case， 但是我记得那时候我还在飞的时候嘛，反正同时接了一个旅游的工作，等于是他出国，然后他邀请你跟其他部落客一出国，然后呢，就是在写一些关于你在旅游的一些过程这样子。然后呢，我就觉得哇，那超棒啊！那个行程十天哦、喔，然后安排得非常非常好，然后吃住都帮你安排好，还有交通也都是有人来接送你，我就觉得超舒服的，这什么什么，然后。然后呢？那个时候，因为是我刚开始做自媒体，但是同时在同一团里面有另外一个自媒体人呢，他就是不断的抱怨这个行程的内容。他说：“烂死了，行李还要我自己拿，什么什么什么之类的。”因为他们就是已经非常高规格的部落客，旅游部落客。Oh, okay. 我觉得超敬佩他们，就是爬到这一块。可是他们真的跟我们想法是不一样，因为他们可能是被尊爵待遇非常的久。<笑>然后空服员我们都什么都自己来，行李自己拿，然后行李轮子坏了还要自己租。<笑>行李箱坏了还要自己组，就是想尽办法的。我们都是什么都是自己来，然后很耐操的个性跟性格。
1: 对耶、欸嗯，我觉得是哎、欸，因为像行李，我就会主动自己跑去拿的那一种啊。对对，甚至是有男生在的时候，比如说大家都一直在那个，其实我也不会说特别要请男生帮忙拿，我都会自己去拿。然后他们就说：“哎、欸，就给男生拿。”就说：“哦、喔，可是可是就自己拿，就我,我
0: 可以拿。<笑>
1: ”<笑>对，所以我不知道，可能每个人可能生活还有他们接受的那个待遇方式可能不太一样對對，对，就是一个习惯问题、
0: 嗯。所以我才说，就是空服务员相较来就是比较。耐操，
1: 而且你有发觉我们一个人其实他可以做很多事情，<笑>就是他可以又同时多功啦，就是有时候又做这个、嗯、又做那个又做那个，所以我们在飞机上练就这个功，
0: 对，然后就是同时有八只手在运作，<笑>
1: 对，然后头脑还在跑说<笑>啊，等一下要给那个人什么
0: ，<笑>所以其实空服员的经历啊，对人生来说是很好的经历之外，他对我们的未来也是一个很好的历练呢，没错。那你未来有什么规划吗？现在正在跑这本书的宣传、嗯，对
1: ，没错，<笑>现在疯狂上通告，然后就是推一下这本书。然后其实我自己，其实我蛮喜欢写作的，然后也很喜欢，就是不管是透过文字也好啊，语音就是 podcast， 或者是影片，然后带给大家不同面向的我，然后可能有一些自我成长方面的知识，或者是说有一些职场的想法。我觉得这个东西其实我会长期做下去，就是我会把很多我自己的、嗯、我学到的东西，然后也会做继续做记录，然后可能也会未来抄第三本书啊、第四本书，这样继续写下
0: 去嗯嗯嗯嗯，这样子，對等于是持续的带给就是你的读者更多的。热能，因为 Emily 在我看来，她就是一个永远热情不减的人，<笑>对任何事情都非常有热情。<笑>那我觉得，因为大家一定非常好奇，就是在空服待了十年之后，你离职，然后转换一个新的领域，可以给一些一样即将面临要转换他的职业转换、人生转换的听众、迷惘的听众，好了一些。鼓励的话，或是有什么建
1: 议的呢？好，首先我想跟大家分享，就是我我认为改变往往都是好事，嗯，都不要去害怕改变啊。因为像这次的疫情，我觉得大概也让很多人他面临转职，或者是他到底要不要换工作很困扰。然后我觉得其实你就不管想做什么，就是勇敢去尝试做，然后就是比如说不要得过且过，不、嗯、要想说走这一步就算这一步，是，而是你要。你未来想要成为的人，然后把那些画面把它付诸为行动，嗯，对，然后你要去，就有点像是我之前常跟大家分享的吸引力法则，或者甚至是说你自己要能够相信你自己做得到，然后把未来那些美好的画面付诸行动，这样子你就可以达到你。未来想过的生活，或是说你真正想拥有的工作，嗯、对，就是其实我觉得勇气这件事情是，虽然好像很难，或者是当下你在面临的时候，你是会很。不知道该怎么做，可是有时候就是跨出去的那一步，你就走出去了。我觉得
0: 我们都说勇敢做梦，勇敢追梦，但是这个做呢，不是只是想象。我也认同 Emily， 就是做永远比你想还要来的重要。对，很多时候你不做的时候，你不会知道你遇到什么样的挫折。而且我自己认为啊，我以过来的经验，我觉得在做梦的同时，跟在执行的同时，你遇到了。失败或是挫折都是非常非常正常的。如果没有挫折跟失败，你就没有办法进步。没错，对，有可能你会更曲折的到达你的目标，更难。所以我觉得遇到问题就解决，然后遇到跟你本来理想中有落差的状况，你就去面对。其实做的同时，你去面对，你就会越来越强大。而且其实目标本来就是在设改对，而且你设在那边，其实你就是
1: 碰到阻碍，你需要调
0: 整它。它并不
1: 是一个固定的目标，永远就是这样子。可是你碰到一些状况，你都可以再调整，去调整自己的行为，然后调整自己应该要怎么做才能够更达到目标。所以我觉得大家就是去拥抱那些可能。你生命中可爱跟不可爱的变动，因为这会帮你的人生带来很多截然不同的
0: 风景。没错、嗯，好的，我们谢谢 Emily 今天带给我们这么多有趣的，然后还有人生的哲学。大家如果想要看 Emily 这本书呢，叫做《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》。我们谢谢 Emily， 谢谢 Avi, 我们下次见喽，拜拜。拜拜